0: Muito bem, estamos chegando na área. 115 5 11, 5 tá na Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM na top of mind, lembrada, a mais lembrada, maior rede de rádios do sul do Brasil, abrindo os microfones pra rapaziada do Bola nas Costas. O Bola que chega num oferecimento de KTO.com. Tu gosta de esporte? Então te registra lá pra dar uma brincada junto com a gurizada do Bola. Quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO underline Brasil. E outro parceiro desta terça-feira, Maionese raiz E Maionese Raens, receitas no hambúrguer ou na receita. Ninguém faz melhor. Saudando mais uma vez a Ti que tá ligado com a gente em toda a Rede Atlântida e a rapaziada que tá conectada conosco no atlântida.com.br, no aplicativo da Atlântida e no Lives Atlântida lá no YouTube, já conectando junto com a gente. Um abraço pro Arthur Silva, Arthur Belli, aí ó, os dois Arthurs, Carlos Sanchez, Léo também tá na área, o Oscar Inter, William Santos, enfim, tem que cuidar pra não cair naquela pegadinha que o Brito caiu, né? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos que vamos saudar a rapaziada que tá conosco. Bote, é, é, é.
1: Tem um cutuco, acho que o Grêmio não passa na semifinal.
0: Ah, Tica, tá. Peraí, deixa a gente botar o de velho e botar isso aqui, ó. A tua
2: mãe, filho da puta! Ó, oh, desculpa. <risos> Magrulhinho é ruim. Rafael de velho! <risos> Os caras tem o do oh, Eu do cara. Eu cara. Também, ele é cara, um cara divertido Ô, Marcão... e ele está em chamas
0: para amanhã. Marcão podia entrar com a gente em São Paulinho, né? Concordo. Agora é com mesmo, a gente. cara. É verdade. Vamos chamar ele. Vamos é chamar. Verdade. Bom, eu não tô achando a do jory aqui, mas o Diori também tá na área. Diori Vasconcelos.
1: O Diori tá com é, Jota. junto. É, com tá escrito de um nome todo errado. Ah, é.
3: E, e que, na verdade, a origem do meu nome é com Jota, né? Uh -huh. Aham. Mas... Felizmente, eu não sei se, infelizmente, eu não tenho uma opinião formada, acabou virando um nome com D, né? d i r como é, que, como é que foi aquele cara que te criticou no Twitter lá? É, com como é nome? que era o nome dele? Ah, o, o Danielson.
1: Danielson. <risos> <risos> é, grande
3: abraço. Filho, grande filho, abraço pro Danielson. Ele que é filho do Daniel, Aliás, né? So, so, sobre o Danielson, né? Hum. É, o, amanhã é o último jogo pro Diego Souza, né? No, na temporada, né? Sim. Para aquela, aquela promessa que eu fiz. Eu, ah. eu, eu acabei fazendo uma promessa porque eu fiz a previsão furada sobre o Diego Souza quando o Grêmio contratou o Diego Souza. Hum. E, e, e aí a promessa que eu fiz, uh, na, nas, faz umas três, três semanas, talvez quatro semanas, começo de dezembro, é que eu ia doar uma cesta básica para cada gol do Diego Souza em 2020. Faltava um mês ainda para ele jogar. Então amanhã é o último jogo do Diego Souza no ano para eu cumpri a minha promessa no final do ano, começo de janeiro.
0: Quantas tu, tu vai ter que marchar por enquanto? 22, não? Acho que são 22, né? Tá, então vamos torcer pra vir a 23ª é. aí, né? É, isso aí eu aí, te ajudo, é eu te ajudo, porque eu tô devendo um prego na língua também. aí, ah... Leonardo Bressler, manda um abraço aí para os meus amigos Kikozinho, Branco e Bonito. Não, 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 isso aí é sacanagem. Como é que
3: eu
1: fico É impressionante, Paulo Brito, ele cai em todo as empunhadas, <risos> todas as empunhadas todas, todas, todas é, é tipo um é que, teste de é empunhada, manda pro vontade, Brito né? É, manda pro Brito, vamos ver se passa. É, é aí...
0: verdade, o, o, o Brito é meio que o, o ISO do, dos memes, é, assim, tá ligado?
1: isso, isso aí, isso
0: aí. <risos> Bom, rapaziada, a gente tá na área até o meio-dia pra fa falar de futebol. Obviamente, hoje com Rafael de Vério, Diori Vasconcelos, Luciano Potter e eu, Rodrigo Adams. Obviamente, hoje é um dia mais morno da semana, porque é a entre safra da, da, das grandes partidas que a gente tem amanhã, né? As duas últimas partidas pelas semifinais da Copa do Brasil. Mas eu queria chamar o Diori. Porque é o seguinte, Jorge, eu recebi muita mensagem no final de semana, num gol que foi anulado. Uh, aliás, desculpa, no gol do Grêmio, lá no, no caso, uh, que o Turim faz e a participação do jogador no Grêmio no lance. O pessoal comentando, contra o São Paulo não foi igual e eu argumentei achando que não era igual. Eu gostaria que o especialista falasse a diferença entre os dois lances. Desculpa, é, essa bola é... nas costas na arrancada. Não, não, não.
3: Não, não, é, não é igual, não, pelo seguinte, tá? O, o lance do Alisson. É muito parecido com um gol que o Grêmio fez contra o Juventude no Gauchão desse ano. É, o, o, o lance do Alisson, que eu tô dizendo, é o gol do Turin, né? Uhum. O Turin recebe um lançamento, tá em posição legal, o Alisson, ele tá é, no, no meio da jogada, em posição irregular, a bola passa longe dele, passa distante dele, vai pro Turin. o Turin domina, toca na frente e faz o gol. Uhum. O, o Alisson... Por correr na bola, e isso a regra 11 coloca com uma ilustração explicando, correr na bola não implica uma infração. Uhum. O cara não pode ser penalizado simplesmente por correr na bola se ele está em posição de impedimento. Ou seja, se tem um lançamento vertical, um, um jogador que está em posição de impedimento corre na direção da bola e antes que ele chegue na bola, um companheiro que estava em posição legal pega a bola e faz o gol absolutamente normal. O que que tá pegando no gol marcado pelo Vitor Ferraz no jogo do Grêmio contra o São Paulo é que na hora que a bola toca no Vitor Ferraz, o Diego Souza tá na linha de trajetória da bola. E quando ele se movimenta, quando ele faz a ação, quando ele ataca a jogada para tentar concluir, ele tem uma interferência clara na reação do goleiro, uma interferência clara na, na, na capacidade de reagir do adversário. Tanto que, se a gente observar, o contato do Diego Souza com o goleiro Thiago Volpe é depois que a bola já está passando pelo Thiago Voupe e eles acabam se chocando. Mas se vocês olharem até a, a, a imagem é, de maneira bem, bem detalhada, assim quase que quadro a quadro, é, o Diego Souza ele chega a fazer um movimento com a perna para bater, para chutar, ou seja, tentando jogar, né, ele tenta jogar. E, e nesse momento o Thiago Volpi tá com os olhos fechados, com, com aquela cara de quem vai tomar uma bolada, porque ele não sabe se a bola vai vir do Diego Souza uhum. ou se ela vai continuar vindo do Vitor Ferraz, do cruzamento. Então essa ação do Diego Souza, esse movimento, essa tentativa de jogar do Diego Souza, faz com que ele participe ativamente da jogada e por isso o gol foi anulado no campo Eu... e não foi Ih, olhado Jory. no vídeo. Né?
2: Fala, velho não pode ter te chamado antes, não sei. Não, se... eu, eu
1: tenho, eu tenho dois desejos para virar do ano, é, que é que, é, que é se eu pudesse, se eu fosse bilionário, eu faria duas coisas assim para para todo torcedor do Grêmio, daria dois presentes, uma bola e um livro de regras, porque é impressionante, cara, a, a incapacidade da torcida do Grêmio de entender regra do futebol. Tipo Caramba. assim, eu, eu, eu é, o não dia não é só a torcida do o Grêmio, né? Diego é só, Souza, foi, foi um atenção, caso... o Diego Souza não reclamou do lance. Foi um caso isolado aqui, né? O Diego Souza e o Renato Portaluppi e o Romildo não reclamaram do lance. A torcida do Grêmio estava lá mas no Twitter reclamando. sabe que por que, do lance? que eles
0: não reclamaram? Eu vou te dar daí o Porque, que porque me eles pareceu jogam, não... porque eles não, já têm uma bola segura, deixa, sabem eu falar, a regra. deixa eu falar, deixa eu entrar no jogo. Uh, sabe por que, que eles não reclamam? Pela convicção do bandeira a convicção do Bandeira, ela é fatal para aquilo ali. O Bandeira porque é muito bom. O Bandeira é foi pau-ferro e disse assim, ó, o Diego Souza foi na direção e trombou. Tanto que daí o Diego Souza foi o primeiro a acusar. E o Renato falou, tem certeza? E o cara bancou. Tenho. Tanto que daí vai pro VAR e o juiz disse, ó, oh, o cara tá me dizendo aqui, o Renato é. endossou a parada. Mas, oh, o tem, bandeira um... não foi,
3: mas o Bandeira não foi para o ferro de velho, por, por, por aleatoriedade. O Rodrigo Henrique Corrêa é um dos melhores assistentes, não só do futebol brasileiro, mas eu diria do futebol sul-americano. Ele tem um nível de acerto e um nível de precisão impressionante. Uma hora vai quem, errar. quem acompanha quem a acompanha arbitragem pode perguntar isso para qualquer árbitro, para qualquer assistente. O Rodrigo Henrique Corrêa, ele é, olha, ele é top de linha no futebol brasileiro e é um dos melhores do futebol sul-americano. E, e aí muita gente perguntou assim: tá, mas por que, que não foi olhar no VAR? É, o, o, que, o que as pessoas não entendem muitas vezes é o seguinte: por que o Rodrigo Henrique Correa marcou o impedimento? Isso é determinante para inovar ou para não inovar. Se o Rodrigo Henrique Correa tivesse marcado o impedimento do Vitor Ferraz, porque quando ele decide, ele decide por algo. Se ele tivesse marcado o impedimento do Vitor Ferraz, a ação do Diego Souza na jogada passaria a ser interpretativa. E o VAR não poderia decidir sozinho. Então, o VAR teria que recomendar ao árbitro uma revisão no monitor à beira do gramado. Agora, se o Bandeira decide no campo que o impedimento é pela participação do Diego Souza, e o VAR olha o monitor e não tem nenhum elemento claro para discordar daquilo, por que, o, por que o, o VAR vai chamar o árbitro no monitor? Essa é a pergunta que as pessoas não, não, não entendem muitas vezes, por mais que é, caso a caso possa variar a subjetividade, mas por que o VAR vai chamar o árbitro para olhar no monitor um lance que o Bandeira acertou no campo, que ele está olhando no vídeo, conhecendo a regra e dizendo concordo, por que, que ele vai chamar? para perder tempo, é, não vai chamar.
0: Bom. Valeu, valeu, Fred Mercury. Bom, 11h15, uh, a gente <risos> segue o bola nas costas aqui. Gurizada, é o seguinte, hoje vai entrar um material no nosso stories que vai ser bem colaborativo, a gente vai trazer audiência para participar junto conosco disso. Que é um material que a gente... Uh, eu vou abordar daqui a pouco, eu ia trazer agora, mas eu lembrei o seguinte, a gente teve coisas acontecendo no lado colorado ontem, né? E a gente precisa trazer e isso. E estão acontecendo isso. agora. E agora, tá tendo a entrevista isso. do Alessandro Barcelos, né?
2: É, ele tá confirmando eu, eu agora... Pelo... Eu tô até no link, da... porque eu participaria, mas eu tô achando que não vai bater nos horários. Mas enfim, é... só para anunciar, tá? As informações são as seguintes. João Patrício Herman é, de fato, o vice de futebol do Inter, tá sendo apresentado agora. E Paulo Brax, que é o executivo do América Mineiro, é o... vai ser o novo executivo do Inter, assume no lugar do Rodrigo Caetano a partir da próxima semana. Cara,
1: você sabe que São Paulo e Grêmio, se o América Mineiro passar... Pode pegar o América Mineiro na final da Copa do Brasil sem jogadores, treinadores. Já perdeu agora aqui... O, o Executivo de futebol.
0: É, mas eu acho que é isso. América se conversa, pode passar né, por uma Potter? destruição. Mas o, agora... o, o Novo Hamburgo, aquela vez, contra o Inter, também, tudo se conversa, cara. Eu acho que. Né? Cara, vamos combinar. O, o, o feito, o tamanho do feito que será o América numa final é digno dos caras sentarem e dizer: a, não, só um pouquinho. A, 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 é vamos jogar de graça. Afinal. Vamos jogar de graça. Eu, eu azar, eu me comprometo. Se... A, eu comprometo a minha temporada, mas eu quero jogar essa final, tá entendendo? Acho
1: que não é bem assim. Acho que não é bem assim. Ah, é pra muitos Eu, pode sempre ser... sou... Eu sempre sou... Pra muitos... Não, não. Eu acho que tem gente que pode topar esse desafio e tem gente que pode não topar. Hum. Agora, por exemplo, o Lisca tem um contrato milionário esperando ele no Japão. É a notícia que se tem em Minas Gerais. Que tem que ser para agora. Japão, ele vai é. perder Ele vai perder por causa de uma Copa do Brasil? Difícil. Entende? Tipo assim, alguns jogadores são ali. Porque o América Mineiro, os jogadores passam pelo América, com todo o respeito. O América não é, um do, não é um dos grandes do futebol brasileiro. Atrapalha muitos grandes, atrapalhou o Inter várias vezes. Beleza, respeito a isso. Mas não é um dos grandes. Ele não é Flamengo, não é Grêmio, não é Corinthians, não é Palmeiras, não é Inter, né? não é Cruzeiro, Mas que tá está na o
0: Lesca sair para um, um Japão agora com mar de tá possibilidades que, que se abre para ele?
1: É, mas é que às vezes né, às vezes não, vem uma mega-sena é por mês, é né? às vezes.
0: Eu acho que a mega-sena é sempre tem o que Dair ser... Helman, o Dair
1: Helman saiu no meio de um campeonato, tudo bem. Ele, ele, ele cumpriu o contrato dele até dezembro e saiu.
0: Papito virou mas shake saiu, agora.
1: Pra, saiu para ganhar mais de um milhão claro. de reais por mês. Entende? Então, tipo assim, vem alguma coisa assim pro Lisca, que ainda não teve uma grande chance organizada num grande, uhum. daqui a pouquinho uma passagem por lá é isso. Então, então a, a, o que se fala em Minas Gerais é que vai ser muito complicado se o América passar pelo Palmeiras de ter todo o grupo, por exemplo, acabou de perder o um executivo de futebol. Ele tá vindo pra Porto Alegre na semana que vem. Uhum. Entende? Pro Inter. Então o América pode passar por isso. Então é, uma, é mais um detalhe importante para a torcida do São Paulo, para a torcida do Grêmio de se passar por ali e se no outro lado der a América, de o América não chegar 100% na final da Copa do Brasil, lembrando que vai ser jogada em fevereiro.
0: É, é mas eu é, não vejo como um problema. Aí, né? Eu não vejo como um problema executivo sair nesse momento, assim, que já está tudo estruturado ali. É, é uma pro... indicação, né? É, mas eu tô o... falando que não, sim. Agora, mas o problema ter... que eu vejo são os jogadores mesmo. Aí sim, aí tem uma construção agora... ali.
3: Guardadas as proporções, é, é algo relativamente parecido com o que aconteceu no Gauchão e com Caxias, né? Quando houve o adiamento da final contra o Grêmio, teve que se adaptar a questão contratual para todo mundo ali, porque o Gauchão tinha uma data prevista, tinha um término de contrato previsto para os jogadores e, e a decisão ficou para depois disso. Uhum. E me, me parece que cabe a CBF, óbvio que tem a situação do Lisca, né, mas cabe a CBF não, não, não permitir que isso, que isso cause algum problema aí, para que o América não, não perca jogadores para uma possível decisão o, se passar. O, né? o,
2: novo, é mas o problema do... é que a janela é dos outros, né, Diori? É. É. é, claro. É a janela é dos é, outros. É, é. No futebol
1: brasileiro isso não vai ser atrapalhado, porque no futebol brasileiro a janela não vai estar tá para isso. Yes. Né? tipo assim Se o Flamengo quer um cara do América, o Ademir, por por exemplo, ele vai sair em fevereiro, no final de fevereiro isso. beleza, o problema é times de fora mas e gente, aí a, a moeda Copa é outra. Grêmio, por
2: exemplo, que a gente tem é falado né, do PP, mundo. o do Real Madrid o Exatamente. Real Madrid, mas a janela treme... do Real Madrid em janeiro, não é em fevereiro, ele não tem muito a ver com isso. Tá, tá, aí por isso que, que desde o Grêmio início também se defendeu que isso. o Campeonato Brasileiro, excepcionalmente esse ano fosse diferente que se tivesse feito uma fórmula para terminar em janeiro e equilibrar com o resto, mas enfim, o Brasil optou por esse caminho e tá correndo esse risco de perder jogador importante para a janela europeia durante Não, o Copa.
1: A Copa do Brasil, por exemplo, ela podia ter sido apressada. Claro. Poderia estar acabando nessa A Copa semana. do
0: Brasil, eu concordo, o brasileiro não teria como, porque eles é, precisam difícil. entregar as datas que estão vendidas e comercializadas. Não tem o que isso. fazer. Não difícil, tem o que fazer. Difícil. A Copa do Brasil poderia ter sido um jogo único daqui a pouco, se os caras quisessem inovar nessa daí. Formato da Copa Inglesa lá, né? Partida sim, claro. única. É
3: espetacular, né? O que, o que a Champions fez, né?
0: É é isso, que a Champions... Eu não sei se a Copa Inglesa agora eu posso ter falado uma besteira, não, muito não, provavelmente é isso, aí, é, isso
2: aí. é isso a Copa é. da Inglaterra é só uma rodada. O
0: Novo Hamburgo, aquela vez, ele pecou por um excesso de cautela, né? Ele, ele Tu entende o clube do interior, assim, né? A, a probabilidade da dupla Grenal chegar nas finais é muito maior do que a de um clube menor. Apesar de, né, nesse ano aí a gente teve um clube do interior aí junto fazendo a final. Aquela vez que o Inter acabou sendo vice-campeão pro Novo Hamburgo. Mas foi um excesso de cautela que custou, tipo, a, a, algo que eles não esperavam, né? Sim. É verdade,
1: ah, com é.
2: certeza, com certeza. Sem, e, e, e é difícil para o clube do interior, eu acho que tem uma diferença também, Adams. Uh, o América, ele já tá ele já tem uma relativa estrutura, ele estava na Série B em 18, na Série A em 18, ele é, é um outro mundo, assim. Então hum. tem mais essa, essa diferença. Você vê que é raro um clube do interior, principalmente do Rio Grande do Sul, se manter. A gente vê o Brasil agora. Mas olha a exceção que foi. O Juventude está chegando também. Mas olha a exceção que foi ficar tanto tempo assim. Oh, o Brasil ah, que ah, venceu assim.
0: ontem, né? 1 a 0. Ah,
2: Ganhou. Agora ficou na, na Série B o Brasil. É,
0: eu acho que tá, tá, cravou bandeira, né?
2: 40, é, exatamente. Né? O Brasil, até tô abrindo aqui a classificação. A vitória por 1 a 0 ontem contra o Confiança. Gol do Bruno José que é um jogador do Inter eh, emprestado que andou rolando, rolando aí pelo interior, pelo interior paulista, enfim, ele cresceu muito no Brasil nesse, nessa parte final aí do campeonato. Eu acho que é um cara que, já que o Inter pretende aproveitar a base para o ano que vem, no mínimo é mais barato do que alguns que estão aí, tá? Ah. O Brasil é o décimo colocado da Série B, tem 43 pontos. Se a gente fala que o Cruzeiro tem chance de subir, a gente tem que falar que o Brasil tem chance de subir, porque o Brasil tem três pontos a mais que o Cruzeiro
1: deixa só deixa só a gente passou ali pela informação do Inter ah, não comentou muito né o Inter tinha um, um treinador que, que que pra mim vai despontar no mercado internacional rapidinho né não vai ter dificuldades com a língua que é o Eduardo cuD ele fez bom trabalho onde passou inclusive no Inter que teve pouco tempo e fez bom trabalho no ano pandêmico né ah, é, ele tá fazendo uma boa temporada no Celto de vigo então certamente os grandes estão olhando para ele né?
0: Uhum.
1: Claro. Então deve pintar como um treinador aí Beleza, se vai dar depois certo ou não Ele vai ter o, esse penúltimo estágio depois ele pode pintar A, Aparentemente É um cara que conhece muito futebol Que trabalha muito, que é moderno né? Que vai melhorar né? Porque todo mundo melhora com o tempo uh, E o Inter perdeu O Eduardo Cudê é, Por culpa da direção por, por culpa do Cudê e por culpa de mais gente Uh, aparentemente, pelo menos isso vaza para gente, numa relação ruim com o Rodrigo Caetano. Ah, mas tu tá falando alguma coisa... Não, era só ver as entrevistas pós-jogo dos dois. É, não estavam batendo. E tinha uma agora... alfinetada,
0: né? É. Tinha e na aí... categoria,
1: mas tinha. Aí, dois meses depois, o Inter não tem mais o Rodrigo Caetano. É. Eu... Então, o Inter pode ter tido a chance de... O Inter teve a chance de um treinador diferente ficar mais tempo ali. Vou dar uma informação: o Kudê falava semanalmente com o Tyson. Semanalmente. O Kudê estava pensando no ano que vem.
0: Mas será que isso também não pode ter desgastado a relação entre os dois? Qual dois? No, Tyson o dois? Não, 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 o Cude e Caetano. Tá mas por quê? Ué, daqui a pouco, cara, tem uma coisa que tem no nosso meio, tem qualquer meio que se chama ego, o, o né? Adams, velho? o Renato,
1: Renato e
0: qualquer jogador conversa com jogador. Mijo, eu sei, tu tá, tu, vamos de novo. Tu não, tu não pescou o que eu tô dizendo. Eu tô dizendo o seguinte, será que o, o, o Caetano não gostou do fato do, 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 do Cudê tá fazendo isso daqui a pouco? Não sabemos, né? Eu tô só co fazendo Bom, conjectura
1: se, aqui. Né? É, se o Rodrigo Caetano não gostou disso, ele não pode trabalhar com futebol. É. Então, acho que ele sabia e ele conversava também, hum. né? E, a, e as coisas assim, ó, até, até porque, aparentemente, o Rodrigo Caetano não sabia se ia ficar pro ano que vem ou não, não sei. Hum. Mas só pra completar a minha linha de raciocínio, pra uma briga boba, mal conduzida, com egos exacerbados, o Inter pode ter perdido um grande treinador. Ah, Eu acho que o Inter
0: perdeu um grande treinador, tá? comprovado no trabalho do cara lá e no que ele fez aqui. Sim. Óbvio que o Abel tá conseguindo agora recondicionar o time, muito provavelmente o Inter vai conseguir a classificação para Libertadores da América, mas com o Cude o Inter era líder, né? O Inter era líder na, no limite da força, mas era líder, cara.
3: Eu não tenho nenhuma dúvida de que se o Cudê tivesse permanecido no Inter, o Inter estava brigando pelo título com mais clareza agora.
1: É. Tá. Jory, eu sempre desconfiei da luta pelo título desconfiei porque eu acho que o Inter a, a, aliás, os últimos jogos do Cudê no Inter já tinha uma lomba abaixo e eu, e eu falava aqui que o Inter estava cansado, o Inter tinha um machucado por jogo, lembra? É. Era uma lesão por jogo. o Inter tava, a, a corda do Inter esticou muito rápido e fez com que o Inter chegasse lá em cima né e ficasse na ponta de cima da tabela. Mas eu acho que, naturalmente, o São Paulo passaria pelo Inter. Quem tem mais qualidade e grupos não tão curtos como o do Inter, tá? Eu acho que isso aconteceria. Mas eu achava também que podia ter alguma surpresa em Copa.
3: É, mas né? Ali mas talvez jogos, pudesse... Potter. Pensa em dois jogos específicos, tá? Que são, que são jogos, pra mim, emblemáticos de um baque que o Inter sofre com a saída do CUDE um baque anímico. Eu vou citar dois jogos: Fluminense no Beira-Rio, que o Inter sai ganhando e toma virada, e Atlético Goianense, que o Inter perde um pênalti e empata em 0x0. Eu não tô simplificando a história dizendo assim: ah, se fosse o CUDE, o Inter teria ganhado esses dois jogos. Mas eu, eu não sei se o Inter de, teria demorado tanto pra se reencontrar se o Kudet estivesse dentro do Inter. Ah, não.
1: É, 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 essa, o... Esse foi o pensamento de agora, Diori. Trocar de novo de treinador numa mesma Exatamente. temporada. Exatamente. Os jogadores imploraram. Os jogadores chegaram assim, não, só para um pouquinho. De para, novo. Para, para, Porque para. assim, ó, o que acontece é o seguinte, tá? Acontece o seguinte, vamos lá. O Diori é, virou titular com o segundo treinador. E ele é guri. E ele começou a jogar. Subir. Tá fixo ali, tá? Tipo assim, tá crescendo. Tá com tipo o Praxedes, exatamente, está com moral. Aí vem um novo treinador com uma outra ideia. Hum. Aí todo grupo fica assim, vai, agora, qual vai ser de novo agora? Quem vai ser o 11? Fica todo mundo com ser... uma pulga atrás Exatamente, da aí tu vai ali, fica... o cara muda, porque o cara tem uma ideia diferente. <risos> né? Vai jogar o Bruno Fux, não vai jogar o Moledo. Bruno Fux. Né? E aí, aí o grupo todo sente isso, e essa readaptação, uma nova ideia, demora. Dá beiço, é uma nova mexida no vestiário. É complicado isso também. Agora, voltando ao início de tudo isso aí, o Inter anunciou agora a saída de Rodrigo Caetano.
0: Pois é 11h26, é, 11h26, a gente tem quatro minutos nesse primeiro bloco, a gente também precisa falar da entrevista barra carta lida pelo Medeiros ontem, né? Sim. Uh, Sim. Uh, o que vocês acharam? Eu achei assim, tá ok, eu entendi que ele fez a defesa da, da gestão dele e eu acho que tá no mérito total, mas podia ser mais de improviso a coisa assim, não, não, não... ficou meio estranho aquilo ali. Eu... Eu,
2: eu achei a primeira parte, aquela da da, da, da carta, enfim, ela é, é o, o oficial, o cara, é, o, a pessoa faz aquilo ali para não esquecer as coisas é, importantes, vamos claro. dizer assim, sabe, os agradecimentos, é, citar nominalmente quem estava na volta, os próximos principalmente, que me pareceu até essa atitude mais é, bonita vamos dizer assim, foi a hora de citar os cinco que, integrantes da chapa, da, da chapa vencedora e principalmente os, os slogans, os nomes das chapas né, que venceram a eleição e a, e a do presidente, enfim. E depois teve uma, uma série de perguntas, das quais eu acho que o, o presidente Marcelo Medeiros teve elegância para responder praticamente todas, embora eu não concorde com muitas das respostas. Tá? E aí, beleza, é uma opinião do Rafael de Velho contra... A opinião de outras pessoas que podem ter visto aquilo ali Eu acho que o Marcelo Medeiros entrega o Inter, obviamente, melhor do que recebeu Porque também não tinha como entregar pior, né? Ele, entregou, ele recebeu o Inter demolido E algumas coisas eu acho que ele tem razão Por exemplo, enquanto o Marcelo Medeiros foi presidente do Inter O Inter entrou na Libertadores Ora como, como direto, né? na fase de grupos Ora na fase preliminar e é o mérito do, do, do presidente do Inter isso aí, da, da direção. É a mesma direção que não ganhou nenhum campeonato do, do futebol profissional, é a que entregou na Libertadores. Agora, de fato, eu concordo com ele em outro ponto. Faltou título. Ah, faltou a final daquela Copa do Brasil. Aquele ali era o grande momento, era para coroar o, o, essa gestão e ela não veio. Não veio a coroação. E o Inter acabou numa situação financeira difícil, como praticamente todos os clubes do Brasil, e sem o título.
1: É, é eu, eu concordo também. Eu, eu só acho que. Ga gastou demais também. Eu acho é que foi isso um que eu pouco irresponsável. E
0: exatamente. Eu Por eu... ganhar um título, Perfeito. que é
1: o que todo mundo quer, gastou demais. Ninguém reclamou quando trouxeram o guerreiro, né? Ninguém reclamou. Não, mas ele é caro, azar. Mas se paga. O jogador né? tá cagando, né? Mas tá se cagando, mas né? Se paga é Essa também. é uma frase. Não, mas não se pagou. Não se pagou, Adams. O Inter tem uma dívida que é um rombo que cresceu. Ok, mas o Inter
0: é uma aposta a ser feita. É uma aposta... Eu, é, sim, eu achei beleza, prudente mas a Mas aí que tá. É que, assim, é que
1: dirigentes de futebol, eles têm que pensar neles e no clube. Hum. O Medeiros pensou muito no clube, porque ele recupera o clube. E aí depois, quando ele achou que dava pra dar um gás, o gás foi demais. Ele apostou demais que chegaria em algumas posições e alguns campeonatos e gastou demais. Montou um bom time que chega numa final de Copa do Brasil, né? Mas ele sai num momento que o Grêmio tá muito bem também, né? É o Grêmio do Renato e do Romildo. O Grêmio do Renato do Romildo ganha a Gauchão, ganha a Grenal. Né? E, 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 e o Inter não conseguiu o que queria. Vamos lá, o Medeiros conseguiu chegar em uma quartas de final de Libertadores, uma oitavas de final de Libertadores. Numa final de Copa do Brasil, numa quarta de final de Copa do Brasil. É isso, tô louco? É, é isso aí. É isso aí. Gauchão não ganhou.
2: Brasileirão... Acho que também aí, acho que também aí, Potter, faltou. Faltou aqueles pênaltis lá, contra o Grêmio, por exemplo, que ele buscou no tempo normal, segurou um pênalti no tempo normal, aquela coisa toda, faltou ganhar nos pênaltis é. aquele jogo Ele, ali. ele, ele sai... Ou é, o é, é, do é, Hamburgo, né, que é mais é, assim, absurdo é, ainda.
1: Eu acho que também é interessante, eu acho que, pra mim, a grande crítica é, é, é o gasto, é, eu não vou dizer que é sem responsabilidade, mas é o gasto na aposta que acabou não se pagando o Inter tem uma dívida que cresceu mas assim, uh, uh, é, também tem que entender que, ah, mas o Medeiros não ganhou o Grenal, sim, não ganhou o Grenal porque tem menos dinheiro e pegou um momento mágico do Grêmio, né, nos últimos anos o Grêmio é mágico, são mágicos, é. Bom, são mágicos então a chance de ganhar mais era do Grêmio sempre, agora sim ele sai com essa tatuagem, essa tatuagem dele
0: Sinal marcou 11h30, bola nas costas ao vivo aqui na Atlântida, eu Rodrigo Adams, Jory Vasconcelos, Luciano Potter e Rafael Diverio, a gente vai trocando ideia até o meio dia, vou convocar a galera que tá na live ali no Lives Atlântida, você torcedor colorado, uh, concorda, discorda sobre a gestão Medeiros, dá tua opinião aí que na volta a gente lê umas 3, 4 ou 9 mensagens da galera ali para fazer os dobramentos e a gente vai estar tá fazendo um quadro que não é novidade, é aquele balanço, meus o que Potter? De, fina, é, de final de ano, e aí a gente vai estar tá falando aí de contratações e outras coisas bem legais que tu vai poder também fazer a interatividade com a gente nas redes sociais durante o dia de hoje, beleza? 29 minutos pro meio-dia, já voltamos com mais Bola nas Costas. Atlântida, essa, essa é a nossa rádio. <risos> Vamos de novo, a bola nas costas, 26 minutos pro meio-dia. A gente tá de volta aqui na Atlântida, da Rádio Top of Mind, a mais ouvida, a mais lembrada. Negócio seguinte, ó, a gente tá num oferecimento de KTO.com e maionese Heinz. Eu pedi a. Uh o auxílio da galera ali no Lives Atlântida para falar, principalmente o pessoal colorado. Por exemplo, o Leonardo Semblano gurizada, botou o seguinte, ó, Medeiros fraco, só fala bonito, gestão horrível, fica só se apegando em trazer o time de volta
2: da B, coisa que todos fizeram menos o Cruzeiro. Isso eu acho também. Acho que houve um exagero, Adams, nessa... Hum, concordo exaltação por voltar da eu Série B. Eu também concordo. Não é difícil voltar Não é difícil,
0: B. e digo mais, tu voltar Ainda da Série B época. e classificar pra Libertadores do tamanho que é a dupla Grenal é meio que protocolo, tu tá entendendo? Não digo voltar da Série B, mas classificar pra Libertadores é quase uma obrigação pros nossos clubes. Então, é, assim, é uh, eu acho que, eu, e o Potter sabe disso, eu falei muitas vezes, eu questionei ele e o Lele aqui no programa, se o Inter não vivia uma ressaca da Série B, uma ressaca eterna da Série B, tudo se pegando. Eu entendo que o Inter hum. foi como é que eu posso dizer assim? O Inter foi explodido, essa é real, né, velho? Mas só que também a gente pega o exemplo, daí eu vou defender o meu lado enquanto gremista, o Grêmio também foi explodido lá atrás e conseguiu claro. retornar aos poucos, enfim... Então, são casos e casos. A mais B não, não, não dá C às vezes, né? Enfim, tem muita mensagem chegando, pedir desculpa pra galera, mas a gente tem que seguir a barca aqui, agradecer. Mas assim, a, a, fala, a ironia,
1: fala, a... Né? A ironia do, do Cruzeiro, que faltam sete rodadas ainda, né? É que o Cruzeiro, ele vai realmente ficar na segunda divisão. Não pela ruindade do clube somente. Ele perdeu seis pontos pela completa desorganização que é. Perfeito. Se o Cruzeiro tivesse mais seis pontos, ele estaria com 46 pontos, três atrás do juventude. É. Lutando nessas sete últimas rodadas pra subir. Não, Potter vai saber e, se e, ia tá estar nesse. Claro que com mais seis pontos ele estaria mais tranquilo. É. Né? Não teria tanta pressão, eu acho que subiria, entendeu? É. Então, por a, a ironia do destino é que o Cruzeiro daria pra subir mesmo. com esse
0: time ruim. Ah, é. né?
1: Só que é, é, é tanta. Bom, cara, pagaram vagabunda, usando a palavra que tava na gravação, e exatamente isso lá. Exatamente essa palavra que eles usam. Pagaram vagabunda na Europa com o cartão do clube, cara.
0: É complicado. É né?
1: isso que aparece nas trocas de mensagens deles. É complicado, né, cara? Tipo assim, cara, aí é, aí é, é né? Sim. Isso, isso é uma. É, é, <risos> um é a... guerrinha. né? Não. Não, não, é, não é a maior, não é a maior falcatrua. É só uma metáfora do tamanho da sujeira que era, né? Tipo assim, sabe? É... E aí vê os áudios, aquilo... Porque o Ministério Público também caiu em cima do Cruzeiro, né? Lá em Minas, né? E aí, é, cara, é
0: varziano completo. Sim, completo. É, é um completo. filme que se repete. Por falar em filme que se repete, meu caro Potter, Diário Vasconcelos e Rafael de Vério, Agora 23 minutos para o meio-dia. Vasco define demissão de Sapinto e tenta fechar com... Bingo! Vamos lá!
1: Ah, ah eu sei quem já. eu lixo. Ah, eu sei quem é. É... O Jory,
0: tu, tu já sabe quem é? Ou ah, quer? o Zé, né? <risos> ele mesmo, rei do stand-by, Zé Ricardo pode ser o novo técnico do Vasco.
2: É, que frio. Cara, eu, eu, te, eu acabei to, to, to olhando a tela do computador aqui e não tô acreditando. O Vasco não pagou o Sapinto, desde que ele chegou. <risos> Segundo uma informação aqui, é, é um site que acompanha o Vasco, desses que não, é, não faz parte de, de, dos maiores conglomerados, uh -huh. mas é um site é, é sério, sim, sabe? Sim, sim. É, é o tá Nils Colina, tá? Vasco deve 3 milhões e meio de reais pro cara. O cara não recebeu. O cara cruzou o oceano pra vir trabalhar no Brasil, cara, com 200 e tantos mil mortos sem nenhum controle de pandemia. O cara atravessou o oceano, veio pra cá e não recebeu o salário. Ele veio pra cá pra treinar o Ribamar, pra treinar o. Não. O... O... Tá louco, cara. É uma Posso varia. usar o guerrinho? O Vasco vai acabar na vamos, segunda vamos, divisão. Vamos, 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 o Vasco vai vamos. pra segunda divisão. Vamos usar o vamos uma cápsula usar o de sabedoria,
1: vamos. vai. Mas, mas, não, mas, não, mas não chega o jornal O Globo lá, 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 lá na Europa? Eu não
0: Eu não sabia sabia que isso. Mas não chega é. o jornal Globo na Europa? Não tá, não tá atravessando o oceano o Globo. É lá não tem Sport TV.
1: Não, galera, todo mundo sabe que o Vasco não paga, que o Vasco é uma bagunça, que o Vasco é inacreditável, que o Vasco caiu três vezes, pode cair uma quarta vez. É. Né, o Vasco é um gigante novo. que não está nem adormecido né Ele está sendo maltratado e aí, É um absurdo o, o,
3: o, o pessoal de Portugal Achou que ia vir nos roubar para sempre aqui <risos>
2: <risos> é,
3: é bem isso, cara
2: ah,
3: Toma,
0: Bom, tua eu, cara, eu,
1: eu, eu falei algumas vezes aqui Que a, a moda técnico estrangeiro Ela vai passar no Brasil é, Por diversas razões Uma delas é que vai ter tanto técnico estrangeiro Que os técnicos estrangeiros vão fazer péssimos trabalhos O Sapinto não deu nem tempo De fazer qualquer tipo de trabalho E não pagar o cara coitado entende? Mas vai começar agora a aparecer péssimos trabalhos de estrangeiros e aí vão cansar dos estrangeiros e vão voltar para os brasileiros. Porque, na real, não interessa de onde o cara é para ser bom. Entende? Talvez tenha momentos que mostram que um país está entregando melhor ideias. Por exemplo, técnicos argentinos. Né, técnicos argentinos estão num momento muito mais superior do que técnicos brasileiros por diversas razões, por falar uma outra língua, a língua espanhola é mais fácil de jogar em alguns outros centros como o óbvio, né, o campeonato espanhol, como está acontecendo com o Cude agora mas assim, o Poquetino está indo para o Paris Saint-Germain, já fala inglês, entende? Então a língua principal, né, porque tu tem que passar o teu trabalho pela língua, então tem que dominar línguas poucos são os treinadores brasileiros que falam algumas línguas vou falar um cara que circulou em alguns times e Joel deu certo, Joel Santana Paulo Autori, o Paulo Autori tem alguns sucessos, não em grandes centros, ah. né, mas ele circulou por alguns centros, né, porque é um cara que estuda e tudo mais, né, e como eu repito aqui na entrevista com que o Thiago, Thiago, me ajuda, de Véria, por favor, Thiago Nunes, Nunes deu pra gente, quando eu pergunto pra ele Thiago sobre isso, os técnicos argentinos Life, é. ele falou assim, é que o técnico argentino tem um espírito de colonizador, ele entrega a vida dele pra dar certo naquele lugar. Entende? Isso favorece é. muito. O brasileiro não tem muito isso aí. O, não tem muito isso aí. Porque dá certo aqui. O tamanho... Aí aqui paga muito bem, né? Também tem isso, né? Na Argentina paga mal, tirando pro Galhardo, né? Que ganha uma, uma fortuna.
0: O tamanho né? do, 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 do problema do Vasco, tá? Além do Sapinto, deixam o clube auxiliar Rui Mota, Miguel Moreira, que é o preparador físico, e o analista Igor Dias. Detalhe, todos portugueses. O Vasco tá de olho na saída de Rodrigo Caetano do Internacional.
1: O, o, aliás, onde o Rodrigo Antônio fez um bom trabalho No Vasco da Gama ele fez um bom trabalho Campeão da Copa do Brasil uh, deixa, eu só, deixa eu só falar uma, uma, uma outra coisa né? Muito é por causa do salário né Um treinador brasileiro fez um bom trabalho Cara ele, Aqui no Brasil pagam 700, 800 mil Pra ele, barbada Mas assim, ó, 600 pra cima assim Tu ganha uma Copa do Brasil, deu, acabou tu já virou tu já foi pro 600 Uhum e aí, o cara fica pensando: ah, eu vou ficar aqui no Fluminense, aqui no Cruzeiro, aqui no Inter, ou eu vou tentar a sorte no Getafe, Pagando, ganhando 100 mil euros.
0: 80 mil euros. Uhum. Escolham. Ah, cara, eu acho que tu vai. Ah, eu não vou me contradizer o que eu disse lá atrás, né?
1: Escolham! Dio... Vamos lá, Jory.
2: Por favor. É... Não, eu tô, eu tô só pra atualizar, tá? Desculpa de novo, Potter. Eu tava com um ouvido no Coisa e outro ouvido no... Só pra atualização. É... O Inter vai anunciar em seguida a renovação de contrato do Renzo Saravia, tá? para mais, mais um ano. E o João Patrício Hermann anunciou que... Anunciou não, só repetiu que o Abel Braga é técnico do Inter até 24 de fevereiro. Mais de uma vez foi, foi dito isso. E que, obviamente, não confirmou um novo técnico para depois disso, mas né, vai ser o Miguel Ángel Ramírez, a menos que muita coisa mude. Desculpa, Rafael. A menos que ele ganhe o brasileirão. Por favor, que agora eu vou só prestar atenção em ti. Tô não, até olhando o título.
1: A menos que ele ganhe o brasileirão, né? Aí eu quero ver a treta. Bom, hum, mas aí
2: o que, <risos> que vai fazer, cara? Imagina. Tirar hum. o não, time do Mineirão. Não, de não, anos? Ele vai ser virou uma estátua no estádio, que é campeão mundial, Ter campeão é, da Libertadores, é, é, campeão brasileiro. É, é o ele não vai cair. Aí ele, não, lindo, não ele, ele não vai ganhar, ele não vai ganhar,
1: mas ele pode ser terceiro ou segundo.
2: Aí vai pode, aí eu, como ele foi em 2015.
1: Aí a treta pro
2: Ramírez, imagina. 14, aliás. 14. Aí
0: vai ser lindo, cara. Aí vão botar o Prague Love lá.
2: Ó. E entrou o Diego Aguirre, foi campeão gaúcho, caiu na semifinal da Libertadores, acontece. Cara,
1: a. a, a eu quase falei um palavrão, mas a pemba que aguarda Miguel Ano Ramires é gigantesca. E é uma pemba de gestão. Os, os jogadores do Inter pediram pro Abel ficar. O janeiro e fevereiro. É. O grupo quer o Abel. Essa pema não é só para o Ramírez, se faz... essa
0: pema é para torcida colorada, velho.
1: Não, não, mas que, que é tipo assim, você vai acabou, eu tô indo em cima do que acabou de ser falado pelo vice-futebol do Inter. O novo treinador é o Ramírez, não falou o Ramírez, mas o Abel fica até 24 de, de fevereiro quando Ui. acaba o, o Brasileirão. Aí ele sai, ele sai em terceiro lugar com o grupo querendo. Porque quem manda no vestiário de futebol é o grupo de jogador. Não é dirigente. Que vai chegar
2: outro treinador, cara, como o grupo queria, não queria que o CUDE saísse.
1: Não, mas é diferente, é. eu acho que é a situação.
2: É, o nosso
0: ouvinte aqui, ó, o Jorge Lucas Gonzato, pra mim ele definiu muito bem a Real aqui, eu daí vou tirar toda aquela cornetinha que eu fiz há uns tempos atrás e eu acho que ele foi muito bem. A Europa te oferece um mix importante, qualidade de vida, condição de trabalho, disputar as melhores ligas, experiência com os técnicos top. Ainda te digo mais, irmão, deslocamento é uma barbada também, dependendo do país que tu vai viver lá, é, duas horas até um lugar, um lugar, uma hora até outro, né? Tu, tu consegue sair na rua, fazer compras no é mercado, um é, é muito diferente mesmo. Gurizada, é o seguinte, ó, é, a gente tá postando hoje à tarde no, no, no perfil, no Bola Nas Costas, a que acabou de me mandar aqui, e é uma brincadeira que eu vou propor pra gente agora, e a galera pode compartilhar hoje à tarde lá, marcando os camaradas. É, complete as opções, compartilhe os seus stories e marque o arroba bola nas costas bom, primeiro é identificar o time eu vou poupar o velho e o Diori mas assim ó, vamos lá Potter, tu enquanto colorado, quem foi o melhor jogador do Inter na temporada 2020? ah,
1: eu falo ah, um é, o, é o Galhardo né, o Galhardo meu jogador o pior do jogador colorado. Musto revelação Yuri Alberto
0: decepção Cuesta. Melhor reforço. saravia Pior é, reforço. É, é uma coisa
1: meio estranha, porque eu falei que o, que o destaque foi o Galhardo, né? Uhum. Mas eu acho que o saravia foi a melhor contratação. Tá. e o pior Porque é mais reforço. difícil
0: de acontecer. O pior reforço? Pior
1: reforço foi o Musso, né? É.
0: Tá. Então vi, viemos aqui, tá? Da, aí eu vou responder primeiro e eu vou jogar para os guris, para os guris falarem de dupla grenal mesmo, assim, daí cada um Vambora. escolhe de, de um time. Bom... Uh, pra mim, o melhor jogador do Grêmio hoje, fechando a temporada, eu vou fechar com o Diego Souza, tá? Pra mim, por tudo que ele fez, pela aprovação, uh, pelas críticas, inclusive, desse que tá falando aqui, pra mim, ele é o melhor jogador da temporada do Grêmio. É o mais sólido, né? O pior jogador do Grêmio, Thiago Neves. Thiago Neves não teve uh, nem como a gente começar a botar pra jogar aí, né? Revelação no time do Grêmio... Uh, o Grêmio... Darlan, tem... né? É, eu botar... pode ser o Darlan, né? O jean tá é? se jean é, não, é não Não, é também foi... não. O Ferreira, eu acho que é. é o cara que pode ser essa revelação aí do time do não Grêmio, pode. mesmo tendo ficado com um tempão afastado. Decepção, eu vou voltar com o Thiago Neves, porque eu apostei as fichas lá atrás, que o Thiago Neves vai ter Ah, eu pensei ser, que ia cara. falar
1: Cavani, né? Que não quis vir. É, mas ele não veio, né, o
0: Loki. <risos> <risos> o melhor reforço... Cara, de novo, vou votar no Diego Souza. Hum? Porque é, vou óbvio, ter que repetir, né? E o pior reforço, de novo, o Thiago Neves. Não tem como fugir muito disso, assim. Talvez o Robinho vim junto com ele, o Everton também, né? E, mas, assim, eu acho que não passa muito disso daqui. A gente vai estar tá liberando isso depois ali a galera poder compartilhar, marcar a gente, que a gente vai estar tá repartilhando lá também. Deixa eu chegar nos guris agora. Daí o Jori e o, e o Diverio vêm junto. Melhor Vamos jogador lá. do Inter...
2: Melhor jogador do Inter, Thiago Galhardo. Isso.
0: Thiago Galhardo.
2: Galhardo, essa, essa eu concordo também.
0: Pior jogador do Inter.
2: Pra mim, é o Rodinei.
3: Ah, eu acho o Musto oh. também, porque o Musto, além de não ter entregado coisas, ele deixou
2: prejuízos. Tá.
0: Revelação do Inter em 2020.
2: É, é que, que beleza, assim, é. eu não considero o Alberto do Inter porque ele já tinha jogado no Santos. mas pra, Então eu vou considerar só do Inter, tá? Hum. Apesar de concordar com o Potter. a primeira temporada dele como profissional de verdade, ele é um grande nome. Mas pra pegar um cara da base do Inter, Praxedes.
3: Uhum. É, Praxedes, Praxedes é uma boa revelação. O Heitor não dá pra considerar revelação porque ele já tava jogando, né?
2: Jogou bastante é, acabou, ano passado. É, acabou, é. Brasileiro é. acabou brasileiro ano passado. Ano
3: passado né? Jogou brasileiro do ano passado. Eu acho que o Praxedes é uma boa revelação. Por aquilo que ele apresentou na Copa São Paulo no começo do ano e por estar tá terminando dentro do, do grupo principal, né? Uhum.
0: Decepção colorada.
2: Decepção? Oh, Eu acho que foi o Questa. Hum. Por tudo que ele apresentou no ano passado e e nesse ano não conseguiu repetir.
3: Eu acho que o Cuesta é uma, é uma boa decepção para a gente lembrar na temporada. É que a decepção é ano.
1: alguma coisa que já te fez feliz e te decepcionou. Hum exatamente Porque quem nunca te fez feliz não pode te decepcionar. E,
3: eu não sei se vale colocar isso nessa, nesse, nesse voto aí, mas acho que a decepção colorada foi o Eduardo Cudê. Porque foi, foi o momento que, a, que, o, que o torcedor colorado sonhava e, de repente, afundou.
2: Hum... É, vamos lá. Próximo? Me,
0: melhor reforço.
3: Eduardo Cudê, é, eu, eu esqueci, eu... né? É. É, eu é, acho é, que Eduardo o Eduardo Cudê o... é um bom reforço, hein? Não, é que eu gosto
1: é. de o Sarava pela dificuldade. É um clube da Europa, foi empréstimo, um é titular de, de uma fazer, seleção argentina, é. exatamente. Ocasião, né? É, acho é. que o Sarava
2: é um bom nome pra isso é, aí.
3: Mas, mas eu acho que o melhor reforço foi o Thiago Galhardo, porque o Inter contratou claro. um... um claro, uma aposta, um, lá, apostou uma e aposta deu certo. E acertou na lua. É. E o
0: pior reforço, Gurizada?
3: Musto. Ah,
2: Musto, né? eu vou ficar É, com Musto é um também. bom... É um, bom, é um bom candidato.
1: Cara, Sim. o Musto foi inacreditável, cara. O Musto, ele, ele, a passagem dele, assim, ela, ela, ela tem muito... Eu posso fazer um top ten de cagadas, o Musto. É. é uma coisa meio impresso. Por exemplo, o Musto, ele conseguiu cagar em todos os grenais que ele jogou. Tem falha dele em todos os grenais. Ele foi expulso ele foi em dois grenais. Tinha o bolão,
0: tio bolão do cartão do Musto, né? Te lembra no início da temporada, hein? É, é. Então o Inter
1: perdeu muito o Granal, também por causa do Musto,
0: ele é muito responsável e, por isso. E, e, o,
3: e o Musto, assim, se, se existe um grande erro do Eduardo Cudê no Inter, é o Musto. Porque assim, quando é. o Eduardo Cudê é contratado, o Musto, ele é o fiador da contratação. O, o Musto é o cara da confiança É o cara que, que, que arrumava diga. os times que ele passava, <risos> né? O primeiro nome que ele indica para o Internacional e o primeiro nome que o Internacional contrata, praticamente, é o Musto. Na temporada. Aparentemente,
0: ele desistiu dessa ideia, porque eu
1: não vi o Musto para Vigo ainda.
3: Yeah. É, o o, o
0: Musto yeah. começa a se dar mal na carreira dele, é, quando ele toma um gol naquela, naquele jogo contra o Nacional da Colômbia, e o cara vai lá, acho que foi o Berril que faz o gol... E aí ele vai na direção do goleiro, começa a tirar uma onda e o Musto vai querer largar na mão o Berril. E o seguinte, o Berril começou a se erguer, ele é umas três vezes o tamanho do Musto. E aí o Musto só ficou no H ali e não rolou a briga. Pra mim, ali já começou a derrocada, mas eu queria dizer o seguinte, vale lembrar que o Musto era um desejo nosso também. Um não, atrás, 2014, né? é, também. 2014. É, o Musto, por muito mágica. pouco, não o não, um Musto, por muito pouco, não veio para nossas bandas ali. Então, é, eu, a gente eu, tem eu que jogar a mão que... pra cima, que até nisso a gente teve
3: sorte. É, mas eu só espero que o musto musso de 2014 fosse diferente desse de 2020 aí, porque eu não lembro do musso ser tão problemático no tempo que ele tava no, no Rosário Central, por exemplo.
2: É, ele já batia por amor à arte, né? Não,
3: perfeito. <risos> Isso daí é uma, é uma, virtu, é uma virtude de, de criança, assim, ele... Mas imagina
0: é. o Musto na segunda divisão do futebol uruguaio, cara. Que coisa linda ah, ia, ia ser. Se lavar. Cara. Deus se lavar, livre. Vários, é torcedores, nada, cara. Ah. vários torcedores...
1: Vários torcedores estão mandando algumas mensagens, assim, um deles bota assim o Wendel merece, pelo menos, ser citado na lista de piores. É, é, que, é que a gente tá dando aqui não, o prêmio Wendel Moisés também. de pior. Mas assim, ó, <risos> Com, com todo carinho, é, não tem comparação. Com todo não, carinho. Assim, é mesmo, não tem, assim não. Querido ouvinte, não, não, não se compara com o Musto. Não, se é citado o Inter, por exemplo, assim, a contratação do Inter que não deu certo ainda. Abel Hernandes, Marcos Guilherme, Moisés. Não consegue, né, Moisés? Vamos lá, me ajudem.
2: Ah, Rodinei, Leandro, Leandro,
1: Leandro Fernandes. Fernandes. Olha só, cara, como teve muita gente que veio e não deu certo no Inter. Hum? E o Isso Inter ainda ligamos, deu uma sorte de não Ribeiro perder o... O que
3: levou um ano pra jogar um jogo. É,
1: é e aparentemente agora tá vendo o um titular, né? E o jogou Inter... bem contra o, o Bahia. O Inter deu uma jogou. sorte
0: do Edenilson firmar e ficar, né, velho? Porque imagina é. saiu o Edenilson ali. Edenilson acaba numa
1: crescente e aparentemente o ano acabou numa... Não, aparentemente não, desculpa. O Edenilson cresceu no final do ano e o Thiago Galhardo decresceu no final do ano. O Inter acaba assim Mas foi tão bom, foram tão bons os momentos do Galhardo que a gente coloca ele como uma... Né, o... A, o saldo positivo do Inter no ano.
0: Bom, a, amanhã a gente tem as semifinais de, de Copa do Brasil. A gente vai falar só muito passar, sobre isso. Ah. Só
1: pra passar aqui como é que tá agora, neste exato momento. Tô entrando na KTO aqui. Hum, neste as odds exato momento. As odds, né da semifinal da Copa do Brasil. Os dois jogos amanhã no mesmo horário, né, galera? Hum, é isso, né? Isso, mesmo horário, né, mano? Nove e meia amanhã, tá? Uh, deixa eu ver aqui. Entrar em competições. Entrando no site. Copa do Brasil. Tá aqui. São Paulo tá pagando 1,88, empate 3,30 e vitória do Grêmio 3,90. Isso aqui é o resultado aumentou do jogo. Aumentou
0: tá? de ontem pra hoje.
1: Aumentou, aumentou. Era 3,80
0: ontem.
1: O Grêmio tá pagando a mesma coisa do América, 13,90. Yeah. 3,90. O empate entre América e Palmeiras tá pagando 13,30 e o Palmeiras tá pagando. Alguém mostra 1, a catéola pro Renato! 1,88. Tá é a mesma coisa então, é isso? a mesma coisa exatamente a mesma coisa eu só sei, sem, é. só inverte quem joga em casa eu sei que o alguns Paulo jogadores São Paulo paga menos e o
0: América paga mais eu sei que alguns jogadores ouvem o bola ouvem 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 então, eu queria pedir para esses jogadores do Grêmio aí que mostrem o site da KTO para o Renato hoje lá, para ele botar o código ADAMS, que ele ainda vai levar 20% em freebet na primeira aposta, para ele ah, ver Deus. aí, para ele usar isso amanhã.
1: Adams, eu ah. acho que tu acredita que o Grêmio vai se classificar amanhã, certo? Sim. Tu deseja? <risos> que do desejo eu sei, Sim. tá? Então, vou perguntar em cima do verbo desejar. Hum. Nesse teu desejo, quanto que é o resultado do jogo? O jogo amanhã vai ser 1 um a 1 um. 1x1, um um, no resultado exato, tá pagando 5,80. Aí, Renatão. Submeter meter 100 piloto, tá ganha quase que 600. E o 0x0
0: feioso, aquele? Ah, mas a chance de um 0x0 zero 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 amanhã é
1: muito pequena. Um 0x0 tá pagando, um tá pagando 6,60. É. Eu tô falando o resultado exato. No ser, eu acho que vai ser 3x1, São Paulo. 3x1, é São é que dá Paulo. Isso?
0: Eita, bosta!
1: É.
2: 18! Então dá mas é dia. agora!
0: Dá teu dinheiro pra mim! Não, mas agora eu vou botar. Eu vou, botar vou fazer uma cozinha nova lá em casa.
2: Zero a oh, A gente tem
0: alguma novidade de Grêmio de velho? Quem, quem vai ali Sim, pelo lado o, o de, o direito? Eduardo Gab, ah, o Eduardo
2: vai. Gabardo postou há pouco que o Grêmio uh, vai pra São Paulo com duas dúvidas. Eu até vou procurar aqui no nosso site de GZH, porque tava na capa do site. Só que eu abri do lado errado, cara. Então... Mas que o Grêmio tem duas dúvidas para esse, esse jogo. Eu, eu imagino que seja. O Jeromel não vai jogar, né? O Jeromel saiu machucado no primeiro tempo. É para. Daquele jeito, todo mancando. O Grêmio já voltou. viajou? O Grêmio viaja daqui a pouco, é isso, né?
1: É, então vai, vai, dá para dar pouco. uma olhadinha para ver quem né quem vai.
2: É, vamos chegar lá no aeroporto. Ó, o Grêmio embarca para São Paulo com duas dúvidas para o jogo decisivo no Morumbi. Hum. Após treino, a delegação viaja. Vamos lá para essas duas dúvidas. Ah, o David Brás é uma das dúvidas, porque ele se recuperou e está em condições de jogar e disputa uma vaga com o Rodrigues para esse lugar do Jeromel. A outra, o Michael não deve estar tá à disposição também, não deve viajar para São Paulo e Darlan e Lucas Silva são os cotados para essa posição. E teve o Alisson recuperado, né? jogou todo o tempo contra o Atlético Goianiense, está em condições... E disputa uma vaga com o Tassiano. Tassiano Cross e o Ferreirinha? Eu, eu tô achando que o Tassiano vai pro jogo e não vai na vaga do Alisson.
0: Tassiano Ronaldo?
2: Eu acho que o Tassiano vai fazer a, a meio. Eu, eu com acho o Matheus eu, Henrique e Jean-Pierre. Eu acho que o
1: Renato tá, tá sofrendo por dentro de não ter tido mais uma chance só pro Alisson. Porque o Alisson é titular absoluto hoje do Renato. Claro. Não, eu, eu acho que ele não começa, mas é o equilíbrio que o Renato pede naquela posição ali. Bah, mas eu acho que se fosse usar da lógica... Ainda ele mais começaria. com a zero, né, Adams? Ele, Ainda sim, mais com a zero, Mas se né? fosse
0: para usar da lógica, ele começaria. Não, eu, eu não acho que é
1: uma surpresa. Eu acho que ele que assim o Alisson tá voltando de é. lesão. Teve Covid no meio tempo também, né? Sim. Antes da, da lesão, né? Então é isso aí. Então agora, sim, eu apostaria assim tudo que o Renato vai testar Vai chegar até a escalação para meter o Alisson, para jogar o Alisson. Porque o Alisson também dá mais... É, mais...
0: Ele é funcional, né, cara? Sustância, ele é... digamos Isso.
1: assim, para o Jean-Pierre, sabe? É... Ele faz mais funções no meio campo. Ele tem gols decisivos em alguns mata-mata. Né? Ele tem gols decisivos. Só uma informação é que o Rafael Nunes me mandou aqui no... no... que é o Rafael o... Nunes? É um ouvinte é um, um querido aqui. Boa. É, ou ou na Rafael Nuhues, não sei, é assim que tá escrito no Twitter dele. Tá. Uh, 2021 vai ter dois mundiais da FIFA. Isso. Um agora em fevereiro, no Catar. É, e uh, em dezembro volta pro Japão isso então o campeão da Libertadores agora joga imediatamente o Mundial agora em fevereiro né? E, 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 e o campeão da próxima Libertadores joga no final do ano no Japão, volta pro
0: Japão cara,
1: a gente, dos brasileiros a gente precisa que lembrar disputa,
2: uh,
0: desculpa, vai vai, vai, vai
2: não não jogo rápido, só dentro desse, desse contexto uh, dos brasileiros que disputam a Libertadores e que podem né por isso podem jogar o Mundial de Clubes uh, o Palmeiras está também na Copa do Brasil se o Palmeiras ganhar a Libertadores, o Mundial de Clubes é exatamente na mesma semana da final da Copa do Brasil
1: mas, não, mas pode ficar tranquilo Aí tu tem que sobrar na Copa, né? Copa do Brasil, tu
0: tem que, que, tá que
1: pagar
2: mais? mais. É dali que vai sair. Olha só que. Interessa diretamente ao Rio Grande do Sul essa informação. Sim. Fala, Potter. De hora ia falar uma coisa, desculpa.
3: Não, eu só ia dizer o seguinte: que a CBF tá torcendo freneticamente pra que o Palmeiras não ganhe a Libertadores, né? Porque a CBF não sabe o que fazer, com certeza. Vai ter que decidir depois, né? <risos>
2: Vai torcer claro
1: pro só. River. É. Acabamos ah, é, de lançar eu e o Johnny, o Johnny, o cara que edita com a gente, que tá com a gente, aliás, aqui uh, na, na tá, uh, o Colorado Sagrado, numa surpresa absolutamente agradável, não só por futebol e pela clareza que ele tem de ideia de futebol, mas, cara, por um exemplo de. de sabe aqueles aquele, uh, uh, aqueles caras assim que. Eu não dava muito pro papo com ele, tá? Quem me cantou a pedra foi o Bolívar. Tô falando do Ney. Ney Careca, lateral direito, campeão Sim. da Libertadores pelo Inter em 2010. Cara, um papo maravilhoso, uma noção de quem ele é e quem ele era. Né? Ele falava assim, cara, eu não sou craque, então eu, eu, eu foquei na minha carreira. Eu falei assim, eu vou ser atleta profissional e eu vou ganhar dos caras em outros quesitos que me transformam no atleta profissional. Não bebia, não bebe ainda, cuida do corpo, chegava duas horas antes no treinamento, saía depois... Sabe, cara, um exemplo de vida, de persistência. É um presente. O Ney me deu de presente. Aliás, uma no... a, a, além de uma noção completa de por que, que o Inter perde pro o por que, que o Inter ganha com o Celso Roth a Libertadores, um baita papo já tá no meu canal de YouTube, Luciano Potter Oficial. Coloca lá, Colorado Sagrado Ney, na barra de procura do, do YouTube. Cara, é um presente de persistência. Tem um cara aqui persistente que é o, é o Diori, que é um cara maratonista, né? Tem o Diveri, que é um cara persistente também uh, com o trabalho dele. Tem o Adams, então, cara... <risos> Tem é... o Adams.
2: <risos> <Eu> só... <risos> Barato eu já fiquei pensando vai falar de né? mim, cara. Tu viu, Ai, né? Tu viu céu, tá cara. né? Tu viu? Tava preparando,
1: né? Isso lembra o Ricker o Ricker uma é, vez. É. Ah, ele, ele tava, ele tava apresentando um Globo de Ouro, ele pegou e falou durante um minuto da carreira do Tom Hanks, assim, bom, para apresentar o prêmio de melhor filme aqui, é Tom Hanks que fez isso, fez isso, ganhou aquilo, ganhou aquilo e Rafael de Vério. Aí entra o outro. É. Cara. É.
0: Ai, cara. Uma Mas tá lá,
1: Colorado Sagrado, Ney, cara, é um presente de vida. Um presente pra quem gosta de foco, persistência, de alcançar objetivos. É um baita, cara.
0: Baita, muito cara. Muito bom, muito bom. Bom, Boa. já que tu falou do Rick Gervais aí, ó, quer, quer maratonar uma sériezinha bonitinha, que vai ah, te dar. Um, vai fazer As chorar duas um demoradas. pouquinho. Afterlife aí no final de semana. Seis episódios de 30 minutos cada temporada. Delícia. Maravilhoso mesmo. Pra Delícia. assistir e pensar em muita Coisa pra 21, tá bom? Amanhã olha a gente vai. É tá bonito, de novo executivo do Inter, olha só. Ah.
1: Paulo Brax, ó.
2: Ah.
1: ah, gato, hein? É. Tu ia? Olha aí, olha aí o tamanho dos ombros,
0: ó. Olha aí. Tá bem, chega.
1: Tá alguém né? com cabelo,
2: né, na direção. Vamos lá, tá chegando de
1: escorar tá. aqui na trama. O Caetano
2: saiu
0: cheio de cabelo. O bola, veio <risos> um oferecimento de KTO.com <risos> <Futebol. risos> e vai 10 reais, valeu. <risos> Atlântida, a rádio da galera.